0: SRF 1
1: Best of Outdoor Unterwegs in der Schweiz mit dem SRF 1 Reporter Marcel Hani.
0: Und da ist die Schweiz so angeschaut, wir sind ein kleines Land und das heisst, da wir haben eine Stadt und rund um die Stadt ist aber auch sehr viel Verbot und darum gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es gibt immer wieder ein Stück Wildnis, gerade in stadtnähe Wie zum Beispiel eine Teeplantage im Tessin bei Ascona.
2: Vor 15 Jahren hat ein äh, Drogist von Luzern, der Peter Oppliger, Helie, tee Papa Tee-Philosoph, gedacht, Kamelien, das könnte eigentlich im Tessin auch gehen, die jetzt Pflanzen und Tee zu machen von dieser Pflanze und hat den zuerst probiert auf der Pisagoinsel. inseln im botanischen Garten, ob die Pflanzen wachsen und das ist gut gegangen und daraufhin hat man dann da eine Teeplantage gemacht, die erste in der Schweiz, eine von den ersten in Westeuropa.
0: Das ist der Tobias Denzler von der Teeplantage am Monte Verita oberhalb von Ascona wo wir da haben. und dann hat der Marcel Hani im Ramo vorschinen Autorensendungen getroffen. Und du hast mir aber gesagt, das ist wirklich ein Zufall. Gewesen. Ja, das ist total Zufall. Gewesen. Ich war auf
3: einem Spaziergang mit der Familie. Ich habe zuerst nicht einmal gemerkt, dass das ein japanischer Garten ist, Meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht. Teeplantage. Dort habe ich dann eben den Tobias Denzler vor vier Jahren getroffen. Mittlerweile sind das eben schon 20 Jahre, wo man so eine Teeplantage hat. Dort und sowieso der Monte Verità, das mit der ganzen Geschichte, mit den Leuten,
0: die dort oben gewohnt haben und die Aussicht auf Ascona, aber wundervoll überwissen, wenn wir jetzt aber gerade nochmal in die Wildnis gehen, in der Stadt in der Stunde. Gerade als nächstes äh, hören wir da noch rein. Es ist äh, 5 ab 10 jetzt gerade. Eine gute Sendung und viel Vergnügen wünscht, auch ein Mikrofon, der Michael drüber. Beautiful singt er und meint er mit vielleicht der Silwald zwischen der Stadt Zürich und Zug. Der ist nämlich im Jahr 2000 offiziell als erster Naturerlebnispark der Schweiz ausgezeichnet worden. Und in dem Wald, das ist aber spannend, da werden Naturschutz und Erholung kombiniert. Das ist etwas, was ja häufig gar nicht so einfach ist. Der Marcel Hani hat vor fünf Jahren in einer Autorstaffel die Rangerin Nicole Abli im Silwald getroffen. Ja, und
3: zwar die Silwald selber bei der Bahnstation dort, wo auch das Besucherzentrum ist und das Büro der Parkverwaltung. Klein weiter oben im Wald, auf der anderen Seite der Strasse. Nicole Äbli ist eine der drei Rancher, die hier im Silwald arbeiten. Ihre Aufgaben sind unterschiedlich.
1: Also einerseits machen wir mit Naturschutzaufsicht. Das heisst, ich kann hier Rundgang machen und schauen, dass die Leute sich an die Regeln halten. Zum Beispiel Leinenpflicht. Oder auch, dass man mit dem Velo nicht überall durchfahren darf. Ähm, dann hat man eine Kernzone, wo wir ein Weggebot haben. Das heisst, die Kernzone ist eigentlich der Mensch als, als Gast willkommen, aber, die ähm, Natur hat dort Vorrang und darum behaltet man die Menschen auf den Weg der Silwald kann man eigentlich als Mini-Nationalpark anschauen, aber er ist natürlich nicht so streng. Im Nationalpark darf ich zum Beispiel den Hund gar nicht, mit, gar nicht erst mitnehmen, aber im Silwald ist der Hund alleine willkommen.
3: Also im Prinzip ein Wald, wo man alles liegen lässt, was abgeht und zusammengeht.
1: Genau, das ist eigentlich unser Hauptgeschäft, ähm, wenn man das so sagen kann, dass wir den Prozessschutz den lassen. Das heisst, alles, was da passiert, das, das passiert ohne unseren Einfluss. Das heißt, wenn ein Baum umgeht, dann geht er um und bleibt liegen. Und ist nachher natürlich dann ähm, Lebensraum für sehr viele verschiedene Tierarten. Also man kann eigentlich sagen, dass ähm, das Xylobionti tier sind, die haben sehr gern Totholz. Es sind, sind ganz ähm, grosse Tiergruppen, die da abhängig sind von dem Totholz. Da haben wir eben einerseits sehr viele Käferarten, Muckenarten, Fliegenarten, aber auch die Pilzarten, die da, ähm, auf dem Totholz leben, die sind sehr wichtig bei der Zersetzung des Totholz. Das ist nämlich die einzige, das einzige Lebewesen, das Holz ähm, relativ effizient abbauen kann, weil sie das Lignin aufspalten können.
3: Totholz ist also ein wichtiger Bestandteil vom Naturerlebnispark Silwald. Und so Totholz sieht man da, wenn man nur ein bisschen von der Wegen wegschaut, in Massen. Und das ist gut, sagt mir die Rangerin Nico Nicoläbli.
1: Also einerseits ist so ein Naturwald sehr wichtig, weil halt ganze Tiergruppen davon abhängig sind. Man muss sich vorstellen, dass, dass es früher massenhaft Totholz in den Wäldern hat, weil, weil das ja von der Natur her einfach auch so ist. Und, und die Menschen, dass da, also, wo die Menschen das noch nicht so genutzt haben wie später, dass es einfach nie einen Mangel an Totholz gegeben hat. Und dann gab es natürlich viele Tiere, gegeben, die sich auf das Totholz, die ähm, auf dem angefangen haben zu leben und sich dort entwickelt haben. Und diese Tierarten, die haben gar nie gelernt, mit wenig Totholz müssen auszukommen. Und nachher hat man angefangen, Holz zu nutzen. Man hat angefangen, jedes Ästchen aus dem Wald rauszutragen, man, weil man es einfach auch gebraucht hat. Und, und dann ist das Totholz aus den Wälder verschwunden und damit natürlich auch die davon abhängigen Tierarten.
3: Etwas anderes, was man hier entdecken kann, sind die verschiedenen Pilze an den Bäumen. ist zwar etwa noch gseh an Bäumen. In dieser Häufung, wenn ich es hier gesehen habe, habe ich es aber noch selten gesehen.
1: Das ist ein rotrandiger Baumschwamm. Das sind Pilze, die eben sehr gerne an diesen teuren Bäumen wachsen. Es sind Pilze, die man nicht essen kann. Sie sind zwar eine giftig, aber sie sind ungenießbar, weil sie sehr hart sind. Und ähm, das sind eben auch totholz zersetzende Pilze.
3: Und dann entdecken wir noch eine ganz spezielle und eher seltene Pilzart: einen Zunderschwamm.
1: Mit dem Zunderschwamm kann man Feuer machen. Also das heisst, man hat den früher oft gebraucht, hat den getrocknet und, und behandelt. Und dann hat man mit dem sehr, also es ist sehr entzündlich. Und wenn man dann da am Funken da hat, dann ist das ziemlich schnell angekommen und hat noch eines Feuer machen.
3: Ja, also den könnte ich jetzt nicht probieren. Ich dürfte den jetzt nicht wegnehmen.
1: Mm, lieber nicht, das sieht doch so schön aus. <lacht> also all die,
3: die den Zunderschwamm da im Silwald sehen, lassen einfach dran. Das sieht wirklich fantastisch aus. Aber ich, ich lange jetzt mal schnell an. Lange unten einmal. hört man vielleicht. Ja, das ist ziemlich fest. Gibt es viel viele Zunderschwemm hier?
1: Nein, naja, Zunderschwamm gibt's nicht so häufig. Das andere Bild, das wir vorher angeschaut haben, der rotrandige Baumschwamm, das ist sehr ein häufiger. Und der Zunderschwamm, den haben wir nicht so häufig genau.
3: Also, ein glücklicher Zufall oder Bewusstsein hergeführt von Nicole Eblin. Im Naturerlebnispark Silwald wird da so wie in anderen Parken der Wald sich selber überlassen. Anders als im Nationalpark in Engadin kann man da aber viel tiefer in den Wald hinein und auch mal den Weg verlassen. Angst, dass einem einen alten Baum auf den Kopf geht, muss man nicht haben. Es bleibt Eigenverantwortung, aber schon.
1: Wir sind hier in der Naturerlebniszone und da ist es erlaubt, dass man quer durch den Wald durchlaufen laufen. Und von der Sicherheit her ist es schon so, dass wir empfehlen, dass man bei Sturm oder bei nassem Schnee nicht in den Wald geht. Aber das gilt nicht nur für den Silwald sondern eigentlich für alle Wälder. Mhm. Und wichtig ist einfach auch, dass wenn wir jetzt zum Beispiel mit Gruppen in den Wald gehen, dann schauen wir schon ein bisschen wenn wir irgendwo stehen bleiben, ob es dort die Äste oben hat. Genau, So etwas muss man sicher beachten. Aber ich denke, das ist etwas, wo man in jedem Wald sollte beachten sollte. Wie ist, hat es überall.
0: Nicole Abli, Rangerin im Seilwald. Und in diesem Seilwald kann man wirklich auch schön wandern. Ja, man kann links, rechts, lang und weit. Und es ist auch erlebnisreich. Es gibt auch noch einen Wildpark
3: dort mit Wölf, Steiböcken und meinen absoluten Favoriten, der Wildzäun. Aber das Highlight im Seilwald ist sicher auch das ist der Turm hochwacht. Ja, und die sind deine nicht von dir? Ja, ich finde die ist super. Du kannst, du kannst ganz näher hin und dann siehst und ja,
1: Super. <lacht> Best of Outdoor auf SRF 1. Outdoor unterwegs in der Schweiz mit dem SRF-Reporter 1 Marcel Hani.
0: Genau, wir sind in der Region um den Silwald und die hätte mit dem Albispass, das Erholungsgebiet zwischen der Stadt und der, Agglomer und der Agglomeration von Zürich und Zug sozusagen ein Wildnis in Stadtmärchen. Besonders schön, die Wanderung vom Albispass ins seit sagt Marcel Mhm, mm Das ist wirklich schön, mache ich etwa die. Ja, das ist ein SRFs Autoreporter und selber ausgebildeter Wanderleiter. Wir hören rein, wenn er da wandert.
3: Auf der Passhöhe oben, das ist der Übergang vom Seiltal ins Knonauer Amt über. Man kommt direkt an die aber wenn man dort geht. Übrigens auch ganz schön zum Wandern dort. Wir bleiben jetzt aber in der Höhe. Von der Passhöhe geht es gut in einer halben Stunde und die Hochwacht. Das ist ein Holzturm dort, dort unbedingt hinauf geht. Dann gibt es als Belohnung einen wunderbaren Blick Hindernis Säuliamt, eben das Knonaueramt mit dem Dürrlersee bis hinter die Zentralschweiz mit Rigi und den Urneralpen. Auf der anderen Seite sieht man oben auf Zürich, den Zürichsee, Uetliberg und Ruf. Da sieht man den richtigen Rappers, weil man sieht dann wirklich auf ein bisschen Speer eigentlich. Dann, wenn wir wieder unten sind von dem Turm, kann man den Wanderweg nehmen richtigen Picknickplatz schnappel. Der würde ich nehmen, ein da bleibt man nämlich immer auf der Höhe, man hat immer schön auf den Kreten oben, dann geht es runter Richtung Wald rein, in die Steiner Eck bis in den wo es dann wieder einen Picknickplatz hat, Da ist dann einfach im Wald hinein. Dort hat es viele alte Bäume, wo man auch sieht, was mit alten Bäumen so passiert und was für andere Lebewesen dann eben auch Bevölkerung und das Totholz eben auch sehr wichtig ist. Und von dort aus geht es dann runter Silwald, das wäre dann das Ziel. Das sind alles gute Waldwege, die man da machen kann, also mit einem guten äh taugliche, außer sage ich, outdoor tauglichen Kinderwagen, kann man das auch mit dem Kinderwagen machen. Geht durch Kernzonen vom Parkduren, dort hat
0: man eben zum Teil auch ein Bikeverbot. Wildnis in Stadtnähe und die gibt's aber euch zu Arau ganz noch, gell? Ja. Die Diese die Wanderung habe ich
3: schon ein paar Mal gemacht, äh, auf Aarau, mit die Stadt reinzulaufen und unten wirklich. Die sind sehr weit fortgeschritten mit äh, das wieder in natürliche äh, Bahnen reinzubringen. Die Jahre
0: ist wunderbar. Ja, da schauen wir nachher gerade rein, wie das da genau ist, nach der halben elf auf srf Und wenn ihr Zeit und Lust habt, jetzt schon unter www.srf1.ch, da findet ihr nämlich immer eure Bilder. Äh, was hast du zum Beispiel heute für ein Lieblingsbild? Ein
3: Lieblingsbild? Ja, letztes Mal war das mit dem Baum. Ja. Äh, ich finde einfach den find ich relativ schön. Oder es hat auch ein Bild drin, zum Beispiel von, von so einem Pilz, wo am Baum hängt äh, im Silwald. Den Namen weiss ich jetzt nicht mehr. Aber äh, auch ein riesen Pilz, der am Baum hängt. Das finde ich auch ganz toll. Oder Wildschwein, hast du keins drauf? Nein, nicht ich
4: drauf. <lacht>
5: tragedy or triumph. You're so good, it's it. Why did you swallow down my poison? Thought I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good, it's it. Now it feels like beautiful madness. It feels like never enough. But you know flow. We got another kind of gold. We keep a hot no Tabasco. No sleep no sleep. no sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean. But we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Now it feels. man
0: Michael Patrick, Kellyby, Verkehr sind Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr in Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen Meinfeld und Zitzers, Stau und rund 20 Minuten, die es länger dauert, nach einem Unfall. Und Stau in der Region Zürich auf dem Westring Richtung Gubrist, dort im Moment ab Urdorf Nord. Su, di
4: noi, ci di noi, mi vendi un sorriso tu se lo vuoi, cantare, sognare, sperare così. Su, di noi, gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su, di noi, nemmeno una nuvola, su, di noi, l'amore è una favola, su. Di noi se tu vuoi volare lontano dal mondo portati dal vento non chiedermi dove si va noi due respirando lo stesso
0: Apropos bei SRF-Essen.
1: Best of Outdoor. Unterwegs in der Schweiz mit dem SRF-1-Reporter Marcel Hani.
0: Unterwegs in Aue jetzt gerade, das möchte du vielleicht schnell erklären. Aue. Ja,
3: Aue? das sind Lebensräume, die einen ständigen Wandel haben. Also, das sind so an oder? Bei Hochwasser werden die Gebiete überflutet und bei warmem Wetter zieht sich eben das Wasser wieder zurück. Und das ist äh, recht gut, weil es bietet Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Zum Beispiel der Laubfrost, die geschützte Idee ist, äh, hat
0: das sehr gern, wenn es so unterschiedlich mal, mal feucht und mal trocken ist. Jetzt weiss ich, äh, der Kanton Aargau besteht aus zu einem Prozent aus und hat die euch gesetzlich geschützt. Und der Marcel Hani hat eine Reportage gemacht in einer Altdorsendung vor fünf Jahren. 50 Millionen Franken wurde investiert. Worden. Und wenn man es nicht
3: wüsst, könnte man schnell mal sagen, man sieht ja gar nichts. Nicht, weil alles so natürlich ist, wie man sich das vorstellt, entlang einem grossen, geraden Fluss. Links und rechts hat es Nebelläufe, Dümpelweier, Bech, Land im Bachlauf hinein, ein Bächchen. In den letzten 20 Jahren ist um Aarau herum, oder wieder das entstanden, was es dort schon mal gegeben hat. Eine Auenlandschaft.
6: Es braucht einen Fluss, der so eine Aue gemacht hat, aber wenn es an einem Flussufer ist, wo ursprünglich der Fluss das selber gemacht hat, dann ist es sicher eine Auenlandschaft. Das was man da sieht, das, Wasser, das ist der Schwankungsbereich vom Grundwasser und das ist eigentlich etwas Charakteristisches für Auen. Normalerweise in einer natürlichen Aue braucht es eine periodische Überflutung. Die kann regelmässig erfolgen. Es braucht einen Grundwasserstand, der so hoch ist, dass die Pflanzen, die Bäume vor allem, zum Teil ihre Wurzeln im Grundwasser haben. Und es darf natürlich von der Nutzung her nicht die Ufer und so weiter haben.
3: Das ist Bruno Schelbert. der ist beim Kanton der Verantwortliche des Augenschutzparks im Kanton Aargau. Er hat dafür gesorgt, dass das, was man vor über 20 Jahren durch eine Volksabstimmung wollte, umgesetzt wird. Dass man die Augen wieder etwa so herbekommen hat, wie es mal gsi sind, sei super, sagt Bruno Schelbert. Selber vor drei Jahren, wo er beim 20-Jahr-Jubiläumsresultat vorgestellt hat. Dass aber mal verschwunden sind in der Zwischenzeit die Augen, das hat mit dem Lauf vor Zeit zu tun.
6: Unsere menschliche Nutzung ist natürlich intensiver, es gab mehr Leute, die haben mehr Platz, mehr Kulturland. Brauchten. Man hat die Flüsse auch für die Stromproduktion genutzt und das war dann Volk, Folge, dass unsere natürlichen Auergebiet verschwunden sind. Jetzt ist es
3: wieder anders und die Aue sind wieder wichtig und das sieht gut so. Denn?
6: 40 von der Pflanzenarten, beispielsweise im Aargau, kommen in Gebieten vor. Ein sehr großer Teil der äh, Tierarten lebt auch in diesen Lebensräumen. Die Bedingungen sind da sehr, sehr unterschiedlich. Man hat ganz trockene Gebiete, man hat ganz feuchte, man hat äh, bewaldete, also dunkle, schattige Gebiete. Dann hat es aber auch wieder eine Kiesfläche, vegetationslos. Dätig die unterschiedlichsten Lebensräume auf kleinem Raum nebeneinander ist eben das, was auszeichnet, dass so eine hohe Biozidiversität kann vorkommen kann.
3: Und so sieht man auf dem Weg von wildeck gruppersweil über Biberstein ins Tellyführe bis in die Stadt Aarau eine typische Auenlandschaft.
6: Das ist ein grosser Waldsee von etwa 300 Meter Länge, der hier die Hand von uns liegt, wo man versucht hat, ein Flussaltwasser, einen alten Arm, eben den Altarm Arm nachzubilden. Und vor drei Jahren konnte man dann auf dieser Parzelle rechter Hand eine Tümpellandschaft für Amphibien
0: machen. Das war Bruno Schelbert vom Ausschutz des Kantons Aargau auf der Strecke bruck aarau Der aare sieht man die Auenlandschaften besonders gut. Die Wanderung mit der Einschätzung von Marcel Hani gibt es gerade nach Creden's Clearwater Revival. sag ich schon mal etwas? Es geht immer schön
3: aus. Das ist schon mal gut für die, die nicht gerne bergauflaufen. Ja, das ist schon mal gut. Wildschwein hat es keine. Im Aargau hat es eine sehr grosse Population von Wildsäumen, Man muss aufpassen. Aber hm. nicht dort. nicht doch,
0: sind unterwegs an Freitagvormittag auf allen. Unter anderem Auen sind Landschaften entlang von Fliess, wo sich immer wieder und je nach Wasserstand verändert. Haben wir
1: Best auf Outdoor. Unterwegs in der Schweiz mit dem SRF 1 Reporter Marcel Hani.
0: Und die Augen sind aber gut für Pflanzen- und Tierwelt. Besonders gut sieht man das auf der Wanderung zwischen Bruck und Aarau, sagt der Marcel Haini. und Das ist aber jetzt eine Wanderung, wo jetzt gerade die er schon ein paar Mal gemacht hat. Ich
3: habe es insgesamt dreimal gemacht. finde es immer wieder schön. Es geht gut drei Stunden, wenn man ein bisschen zügig läuft. Einen breiten Feldweg. kann also mit einem Kinderwagen gemacht werden. Sehr gut. Es sind knapp zwölf Kilometer bis Aarau. Man kann aber auch erst zu zum Beispiel einsteigen in die Wanderung. Dann ist es dann einfach weniger lang. geht alles geradeaus und auch im Sommer gut machbar weil immer wieder ein Lüftchen vom Fluss herkommt und dann geht es auch zwischendurch auch wieder durch den Wald durch, wo es eben Schatten gibt. Was eben auch noch gut ist, es hat zwischendrin immer wieder ein Feuerstelle oder einen Rastplatz, dann wieder ein Brückchen, wo man drüber rein kann und wo es viel zu sehen gibt. Dann äh, kann man auch ein bisschen näher an oder das Wasser. Dort einfach schauen, dass man nicht äh, dort, äh, in die Richtung geht von den Aaren, weil die Aaren fliessen mit einer grossen Geschwindigkeit durch. Es hat auch Infotafeln, wo man etwas über die Region die Aue oder die Stromgewinnung äh, äh, kann erfahren kann. Es hat auch Flusskraftwerk auf dem Weg und man weiss dort, und man kann sehr viel lernen. Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man dann am Schluss zu in, in der Stadt rein noch ein bisschen rumläuft. Das ist eine ganz schöne
0: Altstadt Aarau wo sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt. Marcel, im Aargau gerade dreimal die Wanderung im Aargau.
3: Ja, ja. wird Aargau wird eben völlig unterschätzt, wenn es eben ums Wandern geht. Es hat wunderbare Orte und mit den Lägeren zum Beispiel bei Baden auch eine recht anspruchsvolle also ein Bergtour zu bieten. oder eben die Region Bruck bis Arau oder Schinsnach und Habsburg es ja auch noch wirklich sehr schön. Mhm.
0: Schön ist, sagst du das Tessin mhm. ja. und von da hast ich äh, dazu mal einen Reportage mitgebracht. Die hören wir die schön an vor der Elfen oder auf unserer Der Klang Campo in der Schweiz. Das waren 77 Bombay Streets. Drifters in the Wind.
1: Best of Outdoor. Unterwegs in der Schweiz mit dem SRF1-Reporter Marcel Hani.
0: Marcel war im Tessin und seit die Wildnis ist nur ein paar Schritte vom Tourismusstrom entfernt, weil das Tessin das hat die grössten Wälder.
3: Zusammen mit dem Jura zusammen, haben die, die grössten Wälder, die
0: aneinander. ja. Wasser und viel Sumpf, hast du mir auch gesagt, mhm. Und euer Teeplantage, plantage das hat mich erstaunt. Gerade oberhalb von Ascona, Marcel Marcelhani hat die Plantage auf einer Wanderung gefunden.
3: Schlussendlich darauf hingelaufen, da bin ich dann schon eher zufällig. Ich bin im Tessin in der Region Ascona Locarno unterwegs gewesen und habe auf dem Monte Verita welle. Das ist ein Hügel gerade über Ascona, macht man von dort unten aus äh, gut in einem Spaziergang. Und dort oben eben findet man dann die Teeplantage. Und was auch gerade noch passt hat, es war über dem Pflücken gsi. Da Anfang Mai, als ich den Spaziergang gemacht habe. Der Tobias Denzel, leidenschaftlicher Teetrinker und zusammen mit seiner Frau Geschäftsführer von einem Teeladen zur Scona. Und eben hier am Monte Verita bei der Teeplantage engagiert.
2: Vor 15 Jahren hat ein äh, Drogist von Luzern, der Peter Oppliger, Tee Papa Teephilosoph, hat gedacht, Chamälie, also Teepflanzen sind eine Kamelie, im Tessin gibt es viele Kamelien. Das könnte ja eigentlich im Dessin auch gehen, die jetzt Pflanzen und Tee zu machen, von der Pflanze, und hat zuerst versucht, auf der brissago insel im botanischen Garten, ob die Pflanzen wachsen, und das ist gut gegangen. Und daraufhin hat man dann eine Teeplantage gemacht, die erste in der Schweiz, eine der ersten in Westeuropa.
3: Ja, also die Pflanze, die Camellia, die hat schon lange im Dessin die spezielle Tee-Camellia, die ist also relativ neu da. Und es gefällt ihr hier bei uns. Die Teepflanzen kommen gut da. Die
2: Teepflanzen, die chinesische Kamele oder Camellia, sie kommt ursprünglich von Südchina. Assam ist sie heimisch, also im asiatischen Raum. Und sie wächst aber da in diesem Klima, wächst sie auch sehr gut, dass die Temperatur stimmt. Sie muss auch alt haben, das passt auch und der Boden ist so. Es passt eigentlich relativ viel zusammen, dass sie hier gedeihen kann.
3: Überrascht bin ich vor allem, dass man hier da schon Anfang Mai am Pflücken war. Das ist aber normal, hat mir der Tobias Dänzer gesagt. Denn im Tee müssen wir den richtigen Augenblick verwischen. und das ist eben
2: mehrmals im Jahr. Ja, wir pflücken den Tee, wenn wir sehen, dass die neuen Blätter kommen, weil die alten Blätter kann man nicht zu Tee verarbeiten. Das ist ja nimmer grüne Pflanze. Und zum Tee machen nimmt man eigentlich nur die jungen Blatttrieb, also Knospen und die obersten zwei oder also drei jungen Blätter.
3: Und dann werden die Blätter getrocknet, ist meine Frage Nein, nicht ganz. Und ich werde jetzt da ins Tee-ABC vom Tobias Denzler eingeführt. Der Tee, äh, da ist am Schluss wie ein Pulver und aufgelöst wird er mit einem Pinsel im Tessli. Äh, das ist dann japanisch und von dort kommt der Tee und von dort wird Tee trinken eben auch zelebriert. Das Pulver um aber darauf
2: zurückzukommen. Das ist ein Ausgangsprodukt für alle eigentlichen Tee. Also jetzt, abgesehen von den von der Tee ist das eigentlich ein Ausgangsprodukt. Und aus dem gleichen Blattgut kann man entweder Schwarztee machen, Grüntee oder eben noch andere Verarbeitungsarten. Insgesamt kennt man sechs verschiedene Teeverarbeitungsmöglichkeiten. Und das Ausgangsprodukt ist eigentlich immer das Gleiche.
3: Ich schaue mir dann mit dem Tobias Denzler noch das traditionelle japanische Teehaus hier vom Verito an. Ist äh, isst ein Teeglasse und ein Teesable und bestaunen die grosse Teeauswahl da in der Stelle Und erfahren auch noch, dass ihre Arbeit oben viel auf freiwilliger Basis und das Interesse für den Tee basiert.
2: All die Arbeit, die man hier leuchtet, im Teegarten also vom Schneiden der Bäume, jetzt, Ernte, das ist eigentlich mehr oder weniger Freiwilligenarbeit. Es gibt aber auch viel vor der Weg vom Pavillons. Und da haben wir eigentlich noch keine Unterstützungsbeiträge bisher. Wir, sind eigentlich, wir gehören zum Park von Monte Verita. Wir sind in dem Park als Gast zu Miete. Wir haben das pachtet und haben aber einen Verein. Der Verein heißt Verein zur Förderung der Teekultur Monte Verita. Und da sind wir immer, immer froh, wenn irgendjemand einen Unterstützungsbeitrag gibt, dass man die Arbeit überhaupt leisten können. Und
3: einmal im Jahr gibt es ein Tee-Erntefest. Da wird dann auch die ganze Bevölkerung eingeladen. Dann gibt es Tee-Degustationen und man kann bei einer japanischen
0: Teezeremonie
3: dabei sein. Und es gibt auch ganze Workshops mit japanischen Teezeremoniemeister
0: meistern ja, Alles, was man wissen muss, wenn es um Tee geht, wir haben auch noch Informationen für euch, wie man die Plantage zum Beispiel findet, auf srf das war jetzt ein kleiner Rückblick, gewesen, die Sendung, und die letzten zwei Wochen auf ganz halben Outdoor-Geschichten. Aber die Ideen sind dir ja noch nicht ausgegangen. Nein, überhaupt nicht. Und wenn ich
3: mal kurze Stocken würde, unterwegs beim Wandern kommen, einem immer wieder ganz tolle
0: Ideen in den Sinn. Und man kann also noch ein bisschen weitermachen. Und weiter geht ab Dezember. Dann lügst mhm. du nämlich auf ganz spezielle Winterbrüche, die es bei uns gibt. Die Silvesterklausel zum Beispiel.
3: Ja, die dürfen nicht fehlen im Apenzeller Hinterland. Aber dann habe ich ja zum Beispiel einen Bruch entdeckt. Unterfahrt im Churrintel. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, es dient ja. jetzt eher, eher nach einer als <lacht> Es hat also gar nicht mit schieben einschlägt zu tun, sondern man schlägt Scheiben in den Nachthimmel Nachthimmel. denn der Homstrom aus Gwoll. Das ist der Strom, wo man verbrennt. Und das kennst du dann, jetzt stelle ich mir sicher vor, das kennst du dann wieder. Ich bin auch im letzten Tag
0: bei den Jacketen. Was das kennst du? Ja, du als Warisser. ich he? bin Mod Modell gestanden für die Jacketen. <lacht> für
3: die hässlichen
1: Gestalten. Oh, ja, ja. Auf Outdoor. <lacht> auf SRF-EIS.